0: 三元归一，眼内视头里边，耳反听头里边，舌尖轻抵上颚，意念收到头的深处，通过收视反听。把我们的精神进一步的内守，头里边空空荡荡的，空松圆融，镜像部放松，两
1: 肩、两上肢放松。
0: 肩、肘、腕、掌指放松，两手掌微微的内涵，像握着一个球，含掌、舒指，大臂、小臂都要放松，胸背部要放松。
1: 腰腹部放松
0: ，胯、下肢放松，胯、膝、踝、脚腕、脚趾都要放松，全身放松。全身皮肉筋脉骨都要放松
1: ，我们一起来组场
0: ，组起一个去病健身开智的场。
1: 一想，蓝天虚空，空空荡荡，深不见底。把空蓝往回收，收到我们这个场中。收到，身体里边，再一次一想，蓝天虚空。虚静通透的感受
0: ，响场内
1: 空蓝充满全场，
0: 响体内。感受自己跟蓝天融为一体，初步的人天混化，恍恍惚惚感受身体里边空蓝充斥。
1: 好，我们大家可以自己摆
0: 站桩的姿势。有站桩基础的，我们两脚与肩等宽。我们一边站桩。一边来分享今天的理论课
1: 。我们可以站三星并站桩
0: ，两脚与肩等宽
1: ，未成。后八字，脚尖内扣，胯向后坐，躯干要垂直于地面，灵百会垂
0: 。为为旅整条脊柱
1: 像一串珠子一样，空空松松
0: ，非常松活。
1: 鼻间不超过膝，膝不超过脚尖，尾闾下垂垂到地面
0: ，百会上领，领到蓝天虚空里边去了，这样自己透天彻地。头顶上蓝天，穿过蓝天，穿到太空里边去了。要有这样的境界，尾闾往下一垂，好像带着两脚踩入地下，踩到地球另一侧的蓝天，也踩到虚空里边去了。自己像开天辟地的盘古一样，是这样一个巨人，屹立在天地之间，从小我的束缚当中解脱出来，卸下我们内心的包袱。放
1: 下自我的偏执，感受一种大我的境界
0: 。头顶如青天，脚踩如大地，广收天地之混元。天地的灵气，随着我们站桩
1: ，收回自己身体当中，保持站桩的姿势。我们大家时间
0: 一般安排的都比较满，所以我们听理论课的时间也用来站桩，三心并合，归丹田，顶心向下。归丹田，想到蓝天虚空，想到肚脐的深处，脚心向上，归丹田，想到地下的虚空
1: ，直接想丹田。手心向内
0: ，归丹田；想到身体周围四面八方、无限远处，向回收，收归丹田；三心并合，归丹田。
1: 三心并合，归丹田。安静，放松，感受丹田元气逐渐
0: 续集的状态。丹田气越来越充足。松静站桩
1: 。我们今天
0: 主要跟大家分享人的混元气。上一周的直播，我们分享了三层物质理论，这里边有很多实修实证的内容。这是我们整个传统文化的核心，也是传统文化的基础。那么。上一次我们还讲到了一些现代科学的一些新的成果，其实还有很多我们做三层物质科研的一些具体的项目。那么以后呢，我们会根据学习的进度，逐渐的分享给大家。这些资料呢，现在呃初步的整理了一些，我们也在进一步的学习当中。这其中就有物理学的一些经典的实验，比如说量子领域的实验、核物理方面的实验，还有零磁实验室的实验。
1: 这些呢，以前的会议当中也有讲到
0: 。目前还有在教育领域啊，在开智这方面的应用，农业领域啊，我们本地也在搞的一些实验。这些实验呢，就能帮助我们验证三层物质理论的科学性
1: 。我们古人提出来的。太极、元气，以至于更基本的道和无极
0: ，第三层面的物质，需要我们通过努力啊，走上现代科学的舞台啊，这是有非常巨大的历史意义的一件事那么，关于三层物质理论。我们大家初步有一个概念就可以了，其实就是让拓展我们的思维，拓展我们的参照系。我们这次课之前，只要知道，最开始我们人类认识到了原子以上的宏观的物理世界。这些物质有质量、有能量、有信息。后来一百多年之前，人们认识到还有场性物质的存在，它就比原子还要精细，比电子啊、质子、中子还要精细，到量子那个层面，到磁场、电场、引力场。辐射啊，这些层面，它是以能量形式存在的，它没有重量，它的重量呢是处于一个引伏的状态。但是上节课我们讲了爱因斯坦的只能转换公式 ，E 等于 mc 方，所以我们的能量可以通过公式算出来，它的质量有多少。到底有多重？我们的，比如说，点火啊，打火机这一点火苗，它释放出来能量，它燃烧了啊，打火机里边的液化气，它换算出来有可能能量非常的小啊，这个能量换算出质量，质量可能更小，但是它一定是有个数值。质量和能量可以转换。第三层物质，能量都处在隐伏的、潜在的状态。这就是以信息为表现形式的。信息就是我们古人说的啊，像五行、四象、三才。阴阳、太极，以至于无极，这些层面，实际上我们古人讲的，都是形而上者，谓之道，无形的这个层面，讲的这些东西，都相当于第三层物质，能量属性都没有，所以仪器。暂时还无法检测到。通过这些科学实验，尤其是物理的、啊生物的，也包括植物，这些呢都排除了心理作用。然后呢，今天我们分享三层物质理论最重要的一个地方。就是我们人的混元
1: 器。人呢是万物之灵
0: ，混元器从最开始的道啊，道生一，一生二，二生三，三生万物，万物啊发展到极致，发展到了人，而人的意识又是第三层物质。所以我们简单的想，都是第三层物质，所以我们人的意识一动，自己的气就跟着动，大自然界的气也会受自己的影响，这个规律，我们练功的人符合，不练功的普通人也符合。普通人呢，多数是反着用的。大家睁开眼睛就向外看，关注点全在身体外面，所以自己的元气从身体的深层向外发散。具体做事所以我们做的事情越多，工作越多啊，做的家务越多，我们操心的事情越多。就越消耗自己，自己也感觉到越累。所以说，人的本能要求我们坐下来、躺下来休息，这是被动的在养元气。只有困了、累了，才知道养我们的元气。实际上，这个时候元气已经要消耗很多了。那么，我们练功之后。就不能这样，等渴了才去挖井，把井挖出来了，可能已经啊、呃、渴的很厉害了。所以我们每天都要未雨绸缪，多点时间闭目养神，多点时间站桩，把气主动的往身体里边养。所以我们从该开始目视前方，虽然是向外看，但实际上已经通过目光让自己专注下来。这个时候，体内、体外的气，它就会变得更加的有序，不像平时那样。特别杂乱无章的，所以，我们初步的学了三层物质理论，我们大家有这样一个概念就可以了。因为要把具体的混元整体理论都分享的话啊，有很多的内容，我们不但是枯燥，而且呢，有些东西我们听几遍都很难理解啊，像混元论，像整体论。这里边很多很多传统文化的内容，还有很多现代科学的内容，所以我们就直接给大家啊一些结论性的东西。世界上的万物都是由最初始的混元器组成的，所以我们的人也是由混元器组成的。那么，我们这个肉体这个形体，实际上是第一层物质，它也是由第三层物质凝聚聚成第二层物质的能量，再凝聚聚成第一层物质的质量，就是我们人的形。而我们以前只知道关注这个形，长大了之后啊，学了一些。物理学、生物的知识，我们知道人体里边有物理化学变化，知道了我们人体有能量。现在我们又知道，比能量更精细的还有混元器。混元器呢，就在实体物的当中最多，实体物的周围也有弥散的存在。一般来说呢。这个物体体积越大，密度越大，它中心的火焰气越多，外面的火焰气场也就越浓，范围也就越大。所以，我们现代人强调的地气，实际上是地球的场。地球这么大，对于我们人类来说，而且。它的质量也很大，质量体积大呢，所以地球的回旋器，它就啊、呃、辐射的很远。那么我们人类就在这个地气当中
1: ，同时宇宙的气，它比地球的气还要精细，所以
0: 我们人是在天地之间。《黄帝内经》叫“天地和气，命之曰人”。人是秉着天地之气
1: ，天地的气合在一起，才有我们的形体，有我们的精神
0: 。所以，我们站桩、练其他功娃也好，往这一站，就顶天立地的。那么不知不觉就把天地的
1: 混元气收到身体里边了。就是我们要有这样一个概念
0: ：不只是皮肤以下是我们自己，身体里边是我们练功的最核心的内容，要把气练到。我们皮下啊，练到皮肉
1: 筋脉骨，练到五脏里边去，还要有这个意识。我们身体周围，每个人都有一个场
0: ，有一个气圈而我们太极拳，我们经常讲，两手抱球啊，打拳就是要内气外气一起练的。尤其要练身体周围这个气圈功夫越好的人，这个气圈越大；身体越差的人，这个气圈越小。所以，我们练开合拉气、练捧气灌顶法，都要知道身体周围也有我们的气。这样呢，我们对自己的认识就更深了一步。有的人呢，一练功之后，感觉到自己非常的高大，啊、呃，以前的传统文化也叫法身，实际上就是体察到了人体周围的这一圈气。要是细讲的话呢？身体周围有这么三个层次的气，我们大概说一下。跟我们的人形啊，大约平行的，有这么很少的啊几厘米的这么一层次气，这个是第一个层面，它的浓度是最大的。所以传统功夫里边啊，有一种就是一掌打过来，还没有挨着皮肤，但是把人打出去了啊，就是用这个层面的气很强。第二个层次就是我们所说的一个气圈这个气圈呢可大可小啊、呃。开始练功的人呢，可能离我们的身体很近，大约像一个气球。我们可以这样来学习它啊，也不要把它太有形、太着相。第三个层面，就是我们人秉着天地之气，所以整个天地、宇宙都是我们身体的一部分。有人说：“我自己哪有那么大呀？”是我们自己的执着。把自己局限到就这一一个一百来斤啊，就这么小的一个小我，我们总是把自己局限到这儿。而这些啊正悟的大德们，比如说我们非常推荐的啊，像呃六祖，他在《坛经》里边讲，心量广大，犹如虚空。我们的意识啊、呃，有虚空那么大，宇宙有多大，我们的心就有多大。当然，我们的气还充斥不了那么多。但是从理论上来讲，我们的意识也是混元气的一种表现形式。这就是我们下面要讲的。人的混元气的三个层次，通过前面的内容，我们知道，人体内外都有气。那么，人体里边，跟我们人形啊，比我们人形小一圈的，也有一层气。啊，有的人练练功，这个层次气的变化。所以感觉到自己变小，啊，形体变得很小很小，就像《西游记》里边的孙悟空，啊，还有一些啊妖魔鬼怪，它可以变身。实际上呢，讲的，它艺术化的就是修炼之后，我们人体各个层次气的变化。那么，火元气的主体的分布啊，大约是这样。然后呢，在我们身体里边有三个集中点，因为我们的气分布是不均匀的，有的地方气
1: 多，有的地方气少。普通人都是这样。那么，婴儿啊，尤其是
0: 刚刚出生的婴儿，为什么老子说“赤子”啊？“赤子之心”，“赤子”呢，就是啊，赤条条的这样的小孩子。为什么老子《道德经》里边很推崇这个“赤子”啊？婴儿，因为他的混元气周身都是一样的，里外都是一样的。我们前几年带的小孩子会看气之后，啊，他看成人的气，看这些少年啊、儿童的气。后来有一天啊，一个刚出生三个月的小宝贝，啊，这孩子们看了之后特别惊奇。哎呀，说他的气呀、啊，晶莹剔透的啊，内外都是一样的，那么纯。原来我们人有这样的状态。当然，我们人的自然规律要成长，因为婴儿呢还是一种自为的状态、自然的状态，还没有社会性，所以他是不完整的啊，只是一个自然的人。他只有有这个社会性，有了社会的人，这才是一个完整的人。所以我们人成长之后，然后呢，会员期会有他的集中点。但是有修为的人啊，最后所说的练成纯阳之体，啊，像吕祖，他实际上就把大自然的啊灵阳之气收回来了，然后其实早就已经达到了周身无处不丹田，他已经分不出来丹田了，全身的气都非常足，而且最后一步要把大自然的啊初始混元气。和自身的火焰气完全的结合起来，把整个形体啊都气化了。当然，这是形神俱妙的层次。按照传统来说，这叫练成了纯阳之体，好像又回到小孩子那个状态，但是已经是上升了一个螺旋。当然，这个目标很难达到。我们从理论上。知道一点儿，呃，我们讲一下一些历史的典故，我们也接受一下这些啊圣贤大德的好信息
1: 。像刚刚我们提到的大德啊
0: ，六祖慧能，它是另外一个表现形式，神和气。都合到形上去了，所以成了金刚不坏之身啊，千年的肉身都不会损坏。那么，我们人体的这三个集中点啊，混元气的集中点，第一个就是我们站桩啊，初级阶段重点要练的。肚脐的深处
1: ，下丹田
0: 。那么下丹田呢？以前我们学的时候都比较粗啊，知道肚脐的深处具体在哪儿？后来老师把这个讲出来了啊。传统里边一般都讲命门，实际上这是命门外窍。真正的夏天呢，在命门内窍，就是命门穴的里边
1: 两肾之间这个地方，它不是我们人为规定的。啊，这个地方下丹田
0: 不是这样的。当然，有一些功法里边，它是造出来的一个规律啊，按照这个气路去运行，那个方法也可以。不过最好呢是遵循我们人本然的规律啊，这样呢效果更好啊，也更究竟一些。这个地方是我们的。先天元气场，首先呢，它是两肾之间，肾里边藏着元阴、元阳，化生元气。其实它最主要的气场就是命门内窍，两肾之间，道家叫混元神室。中医叫生气之源，叫做肾间动气，这是我们生命力的源泉啊！很多中医呢把它叫做命门火，我们的生命力的体现，周身的元气都是这个地方供应的。所以，我们站桩更主要引导大家手要扣在肚脐上。实际上，往肚脐聚气啊，是捎带着一个练法。更主要的是往命门来聚气。肚脐这个地方，我们是胎儿的时候，跟母亲通过脐带连接，所以肚脐有我们的先天元气场。我们收工的时候，手要扶于肚脐啊，
1: 经常要点肚脐，肚脐也可以是玄关窍
0: ，而命门啊更为重要，因为我们在胎儿时期呢，我们的生殖系统。啊，男性、女性的生殖系统，其实最开始的时候都在两肾之间这个地方，然后随着这个胚胎的生长发育，才慢慢的往下降，降到现在的位置。所以这个地方，它之前这个形在这儿，所以它的气场就在这儿。下降到现在的位置，啊，所以一直到会阴啊，前后二阴这样都连着这个先天元气场，所以我们要提示大家，尾闾下垂的时候，会阴上提，其实也要啊微微的提肛，啊忍大小便啊这样的感觉，就是让我们
1: 把这个先天元气场给它固住。减少啊，这个前后二阴
0: 对我们精气的损耗，所以呢，我们要经常提着，一提一提到命门。呃，经常遇到呢，啊、呃，有工友就是担心跑气的问题啊。其实我们其他穴位很难很难出现跑气的现象，除非我们主动往外放气，比如说劳工。我们在发气的时候，要主动想把丹田气通过劳宫发出去，主动想可以把气调出体外。如果正常的练功，其他的穴位都要开放，所以呢，身体的气出去，外面气进来，出去一点然后进来更多，所以我们练功元气越来越足。而唯一能出现跑气的啊，其实就是前后二阴啊，化生精气这样跑掉。所以道家注重炼精化气，武功注重松腰，都是要解决这个问题。所以我们轻轻的提着就可以了
1: ，这样就是地护长臂。
0: 然后我们这个先天元气场就会越来越足。命门这地方重要，还有很多的因素。我们人的整个躯干、整个运动系统的核心就是我们的腰，所以腰椎这个地方集中了整个躯体的气。我们经常举这个例子，如果腰扭了，那么很多人，比如说扭的比较厉害啊，一动不敢动，动哪儿呢？腰都不舒服。当然呢，我没有这方面的经验啊，因为小时候呢就练功啊， 1 6岁，所以我们练功之后啊，骨若金柔啊，这样呢就是很少会出现扭伤啊，啊，这个。脚腕、脚脖子扭了一下呀、啊，扭伤啊，等挫伤啊，呃，这种情况很少出现，尤其是我们练了形神桩之后，这就是因为筋骨啊柔和，扭一下没有关系，本身它就很松活。但是腰这个地方非常要命，而我们现代人啊，腰间盘突出的是非常常见，主要的。我们以前的课也分享了，命门内窍的气不足，所以不把这个地方气补足，用什么疗法、手术啊等等，都解决不了根本。那么我们人的真气，不仅仅是先天气，它实际。实际上呢，是先天气和后天气的混化的状态。《黄帝内经》里说：“真气者，所受于天，与骨气病而充充身者也。”啊，就是我们先天啊，也包括大自然给我们的气，先天的元气跟后天气。一混化形成的气就叫真气啊！最近有很多人问我，他说：“为什么一练功啊，肚子里面热，腰这热啊，肚脐这热，还有的周身都热？这种热感就是我们生命力的体现。我们知道，人的生命消失的时候，生命体征消失，就是人。”这身体冰凉了，因为真气没有了，先天气消耗了，后天气呢也吸收不了了，所以我们经常命门热乎乎的，这是很好的状态，放松的注意这个热感就可以了。没有热感，可以主动的想一想，命门热起来啊。也可以尝试这样做
1: 。那么后天气是什么
0: ？就是我们中医说的水谷之气，水谷精微，或者叫水谷荣养之气。吃的食物，喝的水。根据现代科学的知识，消化吸收，口腔是最初步的啊，用唾液，然后食道，然后胃，胃也是初步的消化吸收，最主要的在小肠。我们看小肠正对着我们的命门内窍。所以我们只有先天气足，命门内窍的气足，才能更好的消化吸收。所以现代人常见的消化不良、腹泻、便秘啊等等这些，找根源，十有八九啊都是命门的气弱，过度的消瘦。过度的肥胖都是消化、吸收、代谢啊这些途径有问题，根源都在命门内窍。这样呢，我们重点就分享了人体混元器的一个重要的集中点，也是我们练功初级阶段的核心。命门内窍，在传统里边，窍老师是轻易不讲的，这是一个门派里边最保密的东西。以前说宁教一套不教一招，宁教一招不教一窍。而且老师还讲了玄关窍的练法，玄关在道家里边是更根本的啊，上上乘的练法。这个玄关，我们初步理解，它就是人体混元气内外一体的这么一个状态。所以古人讲玄关不在体外，不在体内，又在体外。又在体内。以前我们不懂，就以为是文字游戏。实际上，这是这些先贤们实证来的非常宝贵的一个境界。当时的语言没法描述，我们现在理解了，它就是我们的人的火元气，体外也有，体内也有，跟我们的形体是兼容的。所以，理上开窍非常重要。我们学会了理论，它直接就是我们练功的方法。所以，传统的大道呢，就是理即是法，法即是理，理法圆融，理法不二。术是什么呢？术就是告诉你一个方法啊，站桩，在这站着，这么摆，那么摆，这是术啊，就是具体的。方法叫术，道是什么呢？要有根本的道理。我们讲清楚了，什么是命门内窍，躯体混元气的集中点。什么是玄关？我们的躯体气不止在身体里边，我们的混元气还在身体周围，甚至于遍布于天地之间。所以，打开命门内窍。就是练这个混元整体，我们要把命门的气气量练到一个量级，气的指度提升到一个层次，这才有可能打开这个玄关窍。打开玄关窍，相当于道家的结小丹，人的寿命会很长很长。这个已经很难做到了。当然，现在我们气场越来越强，啊，越来越多的人有条件或者已经打开了命门内窍，躯体气啊，简单的来说，就是我们每一个局部、每一个组织器官，甚至每一个细胞，它自己新陈代谢所用到的这个气。躯体气呢，就手的气，它只管手；心脏的气，它只管心，只管自己的新陈代谢。所以，躯体气全身都有。有的人以为一讲脏真气啊，五脏的气，那么我们开始练这些都练躯体气，对五脏的病有作用吗？所以我们在理论上明白
1: ，五脏也有躯体气。心脏管它跳动的，管它新陈代谢的，这些都是躯体器。嗯
0: 、那么，这样我们就基本理解了。包括我们细胞的复制、分裂、再生，这些都是躯体
1: 气。松
0: 劲站桩，所以我们站桩往命门内窍去气，躯体气的集中点在命门内窍
1: 。连着周身。所以，身体里边哪个地方需要气了，自动就会从命门内窍
0: 传输我们的元气去补充。所以上周的公益课啊，我跟他们讲到，我们的命门内窍相当于银行。平时多往里存钱，多练功，多站桩，多开合，多揉腹。像我们中国人的生活方式，啊，多往银行里存钱。当然，现在年轻人有他们的方式，他们呢花钱呢，有可能用透支卡，啊，也可能月光族。当然，这很形象，就像现在年轻人身体也出现这个现象。比如说，中午我们跟同事讨论的这个飞蚊症，实际上这就是老年病。以前呢，六七十岁的老人，玻璃体老化了，出现了浑浊。但是现在二三十岁，甚至十几岁的啊年轻人、孩子们，都出现玻璃体老化，这就是很严重的一个问题，透支元气。所以我们知道这些道理了，没事呢，多往银行存钱，也就是多往命门内窍来练气。当身体需要的时候，它自动就出来了。为什么我们坚持练功的人，真正好好练功之后，很少感冒？那么我们磨落的气本身就很足，当我们遇到寒风、遇到寒冷的时候，丹田气自动就过来转化成热量，所以有很多人练功之后呢，寒暑不侵。当然，根据我们功夫的层次不一样啊，能在一定程度上做到。所以我们命门的气越足，免疫力越强。如果练功之后呢，还经常感冒，那说明肺气呀、啊。摩落之气呀、啊，命门内窍的气呀、啊，还没有走起来
1: ，还需要努力。那么这样呢，我们就把躯体气啊初步的
0: 讲清楚了。如果再深入一点呢，就是我们有的人会琢磨，为什么叫形气神？啊，有的时候又
1: 叫精气神。精气神啊，
0: 有广义之精和狭义之精。刚刚我们讲了人的生殖之精啊，就在我们的生殖系统，也在我们的命门内窍，在两肾里边，所以传统叫肾经。如果频繁的啊丢失到肾经，那么人的啊体力一定会下降，啊人也会早衰。所以现在呢，呃有很多人纵欲啊，结果呢就是衰老的很快。这个是狭义的经。我们懂得这些道理之后呢，就要爱惜精气，尤其冬天的时候，我们以前的课也讲到要。呃，固精啊，要冬藏，减少消耗。那么还有广义的精，就是我们每个细胞里都有的。为什么我们人啊，从一个受精卵，从一个细胞能发展到这么大啊？这么庞大一个复杂的系统啊，整个一个人啊，一百多斤，就是因为它有全系的气，还有这个 DNA 遗传密码子、遗传工程，所以我们传统里讲这个经啊，广义的它是形之经。我们可以理解为。包含每一个细胞的遗传工程，这样我们就更好理解了。我们从一个生殖细胞来，然后变化成这么复杂的一个形体，所以这样我们更能理解了为什么命门跟周身的气这么大的关系 ，DNA 都是一致的。所以，当 DNA 出现问题的时候，比如说出现一些变异啊，像肿瘤啊等等，其他很多的呃跟 DNA 的变异有关系的疾病，我们更要加强命门内窍，多往里续气，气的质量越高，我们人体有这个修复机制。本身我们细胞分裂、复制啊、再生的时候，它会有个验证的机制，这个细胞。是不是合格的啊？我们前几年的啊诺贝尔奖啊就有相关的研究，发现呢环境啊，主要是内环境可以影响细胞的分裂。有的时候，如果这个影响是负面的，就会产生一些不完善的细胞，就会出现癌变啊等等。当我们元气足的时候，这个啊。分裂啊，再生，然后包括他的校验这个机制就会很完善，所以相关的问题就会得到解决。这也是我们啊练功能够治病的一个原因啊，他的一个基地。所以形和精，我们这么理解一下。然后要再拓展的话，我们说后天之气还有一个呼吸之气，啊，经常有人呢把这个气啊跟这个空气混到一起。呃，我今天在群里讲了，空气它是有质量的，有体积的，根据我们所学的理论，它是第一层物质。所以有人问我，老师这个雾霾天我怎么练功啊？我练功是不是应该跟清气合在一起啊？我说我们练的是第三层物质，我们脑子里就不要有浊气的这个概念，直接跟正气啊合在一起，啊，这样他明白了啊，我们这个气是更精微的气，所以意念跟什么合，它就起什么作用。呼吸之气是后天之气，那么它怎么跟命门结合起来呢？可能很多人一下子就想到了啊，跟我们的横膈、膈肌有关系。整个膈肌附着在肋弓上，后边呢就在第一腰椎，所以我们一吸气，啊。肺膨胀啊，肺底向下延伸，整个膈啊像个大饼一样向下啊向下运动，一降，一呼气，膈升起来；一吸气，实际上是膈向下运动，然后肺里边产生产生个负压，把空气吸进来。所以说，真正懂啊、呃、美声唱法，真正懂唱歌的人都知道，一吸气要吸到丹田，其实就是吸到命门。所以唱歌的时候，通过命门啊、呃、这样共振，哎，这个声音非常的啊、呃、圆润饱满、动听，这个气也会很长。这样我们一呼吸。一吸气，就把后天气跟先天气合在一起了
1: 。这也是现代医学的一个空白
0: 。我们传统医学认为呢，这个膈的升降，尤其是道家，它是起到了我们上下气的啊升降。和交换这样的作用，所以说，格
1: 是人体的小太阳
0: 。那么，关于躯体气啊，我们讲了很多，讲到了格，我们就讲人体的第二个集中点，就是我们藏真气的集中点。我们就从膈开始讲，膈的一升一降，实际上把肾气升起来，把心肺的气降下来。更主要的是我们胰脏这个附近啊，
1: 网膜囊这个地方。它是五脏的中心
0: ，所以五脏的脏真之气，天然的就集中到这儿了，跟我们的膈肌一升一降也有直接关系。所以说，混元窍这个位置啊，膈在这儿一升一降。那么，什么是藏真之气？传统中医呢，对气的叫法很多，分的很细，经络、脏腑啊，营气、卫气，这些气呢，它更多的是讲局部的功能，比如说营气，相当于我们。吸收的水谷精微之气，精细的流行在我们的经脉当中、经络啊和我们的血管里面，跟血液并行的营养之气，这叫营气。那么运行比较快的啊，彪悍的气，不能入于脉，它是什么呢？起着保卫我们的作用，这就叫卫气。实际上，我们看，这都符合我们躯体气的这个标准。所以呢，我们从更宏观的层面，就分为三个层次：躯体气、脏真气，还有我们一元体，就是我们神意的气。那么，脏真气，我们刚刚说了，五脏，它这个形，啊，每个细胞的。呃，繁殖，它都是躯体器，所以我们不练脏真气的相关内容呢，也能够把周身包括五脏的、呃、功能都强化啊、呃，疾病疗愈。但实际上，我们还有更高层次的气，更高质量的脏真气，就是呢，五脏它不只管自己。它还有一个像老子所说的“无中生有”这个功能。什么是“无中生有”呢？其实就是我们五脏内分泌的这个功能。每一个脏都有相关的内分泌啊，都要分泌激素。这个激素量很少，但是它对我们的生命运动。至关重要，最重要的是我们的肾上腺素，所以人急救的时候，啊，要用肾上腺素，而且只要注射了啊，就不能马上停，一停的话，以前出现过这样的事故，啊，有的新手医生不懂，有可能一停，啊，这个人马上就不行了，因为肾上腺素呢，对人的影响很大。所以急救的时候要用它，可见我们古人说肾是我们人的根本，非常重要。可能一般懂生理、懂医学的人会觉得，那肾就是我们人代谢的地方啊，把这个尿素啊、安类的物质啊代谢出去啊，就起到一个净化血液的作用啊，把人体的杂质排出去。他认为。跟这个先天之本有什么关系呢？但是结合肾上腺素，我们就知道了，啊，古人讲的很可能是跟激素有直接的关系，它是一种混元的状态。所以说，要是患一个肾或者缺少一个肾的人啊，一般身体都偏弱。这种情况怎么办呢？多往命内焦去补气。我们两个肾都没问题，自己要珍惜，更要往命门内小多补气，气越足，元气越足，身体越好。所以很，很多很多人的这个肾呢，弱到一定程度，啊，连过滤都做不到了，就要透析，啊，透析的人其实身体已经弱到一个很低很低的水平了。作为我们身体好的人呢，要多爱惜自己的肾，多往命门内窍补气。而我们现在讲到了这个混元窍啊，五脏脏真之气的集中，就在胃的后边，有一部分可能在遗脏啊，跟遗脏兼容，所以我们想混元窍，不要想遗脏。它跟它是有一部分是兼容，很多不在衣脏上，所以我们想模模糊糊，窍一定也不要着于形象。有气则成窍
1: ，无气则渺茫
0: 。那么脏真之气，它通过激素啊影响周身。而且跟我们的情绪直接相关，肝、心、脾、肺、肾对应着怒、喜、思
1: 、忧、恐，实际上就使我们的精气神成为了一个整体，使我们的气跟我们的神
0: 更紧密地联系在一起。五脏，我们非常宝贵的脏真气，我们揉腹就是强化它。当然，我们初期揉腹呢，主要练的是躯体气。只要用心练啊，它对我们的中气，也就是脏真气的培补作用会越来越大。这个脏真气呢？在普通人来说，他不受意念控制，所以，我们对五脏本身对他指挥的就很有限啊，很有限。我们都说，在极端的情况下，受到惊吓呀，在被动的啊，心脏咚咚跳。平时想让他跳得快，跳得慢，绝大多数人都是不受指挥的啊。特殊的职业，像运动员，在做预备的准备的时候啊。马上枪要响了，他那心脏开始咚咚咚跳起来了，一种职业的习惯，条件反射。但是我们练功之后呢，要逐渐能够控制自己的内脏，也就是从普通人意念控制不了脏真气，普通人一动呢都是躯体气。所以我们为什么开始不让大家手上天？很多人一想脑中心啊，意念太浊太重，把躯体气调上来了，所以很多人头昏啊、头胀啊。喝醉的人头昏头胀，气血乱了，很多躯体气都跑到脑子里边了。所以我们练功呢，让大家尽量少饮酒啊，饮酒也不要醉。孔子所说的啊。唯酒无量，很多人就断章取义。人家孔子后面还有一句呢，叫“不及乱”。脸喝都红了啊，气血乱了，开始说胡话了，乱了神了。说酒后吐真言啊，好多都是把不该说的话都说出来了，一时没有把门的了。所以这样，我们知道。初期重点练下田啊，也可以练火源窍，这都没有问题。素质好的人，我们以前的路线呢，就是直接练中上二田，当然就是重点练火源窍。但后来老师发现呢，很多人都不是这个上根气的人，所以还要多练命门内窍更稳妥。藏针器啊，我们有专门的练法，有有一个专辑呢，叫呃五脏养生功法。实际上呢，里边就是把第三部功五元桩啊发音那个部分老师的讲课，我放到了里边。五脏，普通人通过意识很难控制，我们练功之后呢，逐渐的能够调动我们的藏针器，那自己的功夫层面。啊，就长了一大截。传统里边，通过手诀啊，就是所谓的掐诀，密宗里边叫做啊深密。掐诀可以调动我们的脏针气，通过经络啊，通过手的全息。还有重要的就是要通过发音法啊，传统的六字诀也是有这方面的作用。每脏对应一些发音，啊，激发脏真气。还有非常重要的一个，就是我们说的这个情绪，通过适度的啊可控的怒、喜、思、忧、恐，来强化我们五脏的气。平时呢，我们都是啊一笑啊大笑啊，这、就、这、是就是过度的情绪啊一怒啊，就是。啊，很大的怒气。实际上，我们用的，比如说怒是微微的怒，让这肝气生发起来。哎，见好就收。这样，本身肝是指生发气的。结果，普通人呢，我们很多人呢所说的俗人就是这样，让这肝火腾，这火冒三千丈啊，叫无名业火三千丈。然后我加了一句：“一怒烧毁功德林。”因为你这个生气生的过了，所以破坏了五脏的平衡，也会影响到我们意识里边。肝脏呢，肝魂也直接连到我们的意识里边。那么这样我们就知道了藏针气的它的原理，五脏每一脏，而且都跟周身连着，啊，这是以后要讲的整体观。我们以心脏为例，心脏通过血管连到全身，所以它跟全身的气更是连到一个整体。我们想提升自己气的质量，就要把。更多躯体的气化成藏真气，要化的那么精细，所以我们看这个人的气质啊，就有圣贤之气了。圣贤能够很好的啊提升自己的道德水平，而且呢情志特别的中和，这儒家的核心理念。这就是说，五脏的气特别的纯和，而且自己的气的质量非常的高，所以，我们现在越来越多的人懂得了修身，就要越来越多的有圣人气象啊！通过长期的努力，道德水平高尚，气的指度提升，那么就是我们所说的。变换气质，这样就是我们一个系统工程啊！就让越来越多的人具有圣人气象。圣人难达到吗？啊，其实很难。但是我们现在二十一世纪啊，我们整个人群一起往前努力，大家手拉手，肩并肩。我们组起来一个气场，一个强大的气场，在我们中华民族啊这个民族文化复兴的时候，有这么强大的气场作为支撑，我们练功人呢更要努力升华我们自己啊，提升我们的气质，这就要去掉很多的俗言俗行啊。所以老师也讲到了，书里边也提到了。书签上都写了：“陶冶性情，乃离俗之事
1: ，刻除偏执，乃入圣之门。”其实，这就是
0: 把以前啊认为儒家啊纯纯的就是讲伦理道德，把它真正的啊落实到实修实证上来了。真正的落实到修炼上来了，涵养道德，可不是涵养别的，就是在涵养我们的混元气，而且不只是涵养我们的躯体气，还有我们更高层次的脏真之气。通过这些修炼。啊，像我们最低层次的要去病，然后是健身，然后就要开发我们的智慧，开发我们的潜能，然后呢，啊，去造福更多的人。大道之行也，天下为公。练功的终极层次，就必须要。啊，有这个大道之行，像我们儒释道讲的啊，普度众生；你道家还讲三千功行圆满啊，必须要帮助更多的人啊，利益众生，自己才能有更大的提升。所以我们开始就跟虚空合，这是从理和法来做的啊，把心量扩大。以后呢，必须要从行为、从实践上，更多的去帮助他人，才能真正的提升自己。好，这里边呢，我们就把中下二天啊，其实讲清楚了。所以我们入门的时候，让大家就揉腹啊，其实这里边有很深的深意的，强化我们的摩洛啊，这躯体气，还要强化我们的虎元窍、脊柱里边的气、胸椎里边的气啊，这就是更深层的气了。所以我们的功法呢啊，可不是一个简单的方法，它里边呢都是成始成终的，每一个方法。都可以从初级层次啊练到高级层次。那么第三个啊，我们讲的最后一个集中点，就是我们的上丹田脑中心。这个地方是我们啊啊，像道家讲的元神啊，佛家讲的佛性啊，清净心。其实儒家呢，叫做心体。我们这个心，它是有个体的，它不是说完全空的。以前呢，有个庸俗唯物主义啊，后来被批判了。他认为呢，意识啊，像肝脏分泌胆汁一样啊，是大脑细胞、神经细胞分泌出来的。这是庸俗的唯物主义。他认为呢。只有有形的才是物啊，才是物体，才是物质。那么我们现在知道了，还有无形的场，第二层物质，还有信息形式存在的第三层物质。所以我们说的神意就是大脑神经细胞的火元器。那么既然它是细胞，它跟我们的内脏细胞。跟我们的躯体的细胞有哪些区别呢？最主要的一个问题啊，最主要的一个区别就是我们的神经元啊，我们出生的时候它有多少啊不会增加啊，它只会减少，所以神经元呢？它不像我们的躯体和内脏细胞、其他组织器官这些细胞呢，能够分裂啊，能够再生。我们大脑皮层呢， 1 4 0亿神经元啊，出生是这些，然后呢，我们后天啊，不懂得保护它，啊，过量饮酒啊，或者是我们的元气不足啊，啊，就会。啊，衰微一些，甚至死亡一些神经细胞。神经细胞，我们可是啊，少了一个，那就彻底少了一个。所以我们要珍惜它。也知道了，这样的特性就导致了大脑的神经细胞的这个混元器，它非常的均匀，不像躯体系和脏真气那样。啊，分布这儿多点那儿少点我们是以脑中心为中心啊，大约是第三脑室这个地方，是我们一元体啊。我们称神意啊，把它一个现代科学的名字叫做一元体。它是以脑中心为中心，腹部、全身遍布身体周围。实际上，理论层面，它遍布整个宇宙。为什么母子之间、亲人之间心连心啊？尤其是双胞胎之间有感应啊！很多人都有这样的感应，就是因为我们的意识可不只是在腔子里边，遍布整个宇宙的。所以以前这个很多大德啊，今天要来什么客人，他知道啊，客人走到哪儿了，他知道，因为他的心体是非常清净的。那么，我们的传统里，精气神这个神，啊，我们说的意元体，就是啊，在我们脑中心，由于大脑神经细胞的特殊，它呢非常的均匀，像镜子一样，能够反映外界事物，而且这个镜子呢，它不是一个面它有无数个面所以佛家里边呢，要转识成智啊，最后呢叫大圆净智，能够照天照地啊，万事万物都能照出来，其实就是我们人这个心体的特性，我们叫一元体的特性啊。大脑有这么多的神经元啊，大脑皮层就140亿，整个大脑呢应该是一千多个
1: 亿啊神经细胞。每个神经细胞呢，啊，又有啊很多的树突，所以神经细胞之间彼此联系的非常紧密
0: 。每个神经细胞，我们说它里边有它的气，周围有它的气。那么这么多的神经细胞，它的气非常的致密，非常的均匀，就是我们的意识一
1: 元体。所以说，我们练
0: 功啊，真正的主宰啊，就在这这个地方，就是我们的神意。他能够接受信息，能够反映外界事物啊。所说的“物来则显，物去则空”，这就一元体像镜子一样。但是我们普通人怎么样呢？遇到一件愁事啊。始终是放在心里边啊，这个事都过去了，还在那儿琢磨呢啊，这就是使我们的心呢、啊，始终没有这个灵明的状态，始终是执着的啊，粘到一件事情上了。哎呀，今天担心孩子，明天担心工作啊，后天又担心同学啊，等等的，很心里边始终有事儿在担心，这就是我们普通人不懂的。真正的生命科学，我们不懂得理智。嗯、呃，像今天我跟同事讲到了，分享到了这个呃庄子的境界，庄子的第一篇《逍遥游》。很多事情呢，我们是自己给自己施加的压力。呃、咱们不都听过讲座？庄子妻子去世的时候，他拿着一个盆在那儿啊，敲着盆唱歌。一般人觉得，哎，这也太不近人情了，跟妻子是不是没有感情啊？实际上就是圣贤的智慧，因为他知道人这个生老病死是自然规律，而且他更知道这个时候把自己哭的啊。现在有的人呢，就是老伴去世了啊，自己，哎呀，这个悲伤啊，孤独啊，哎呀，甚至有的人又得了癌症，这就是我们普通人的偏执。如果是啊，真正的呃爱对方，那么首先要保养好自己。不能因为亲人的离去，这样让自己有那么大的伤害啊！所以说，这就是圣贤给我们的智慧。很多事情，我们再着急、再忧伤啊，你再琢磨，改变不了；或者说，我们能做的非常有限，那么我们能做多少，尽心尽力，改变不了，泰然处之。这就是古人所说的“既然不动，感而遂通、啊”，唯物的反应论。平时呢，把心里边非常清静。来一个人呢，我们就啊接人待物啊，行云流水，恰到好处，这就是圣贤的气象啊。然后呢，这个人走了，我们马上就放下了，啊，心里边不要总搁着事儿。那样呢，心里边总是偏的啊，总是有一个兴奋灶在，总是有一个质点。只要脑子里边有一个兴奋灶在，我们神的这种灵明之性就被它占了啊，染污了。我们的气呢也会有质点，所以说长期的压力啊，就很容易导致生病，就是因为。本来我们的气是均匀的，我们的气分布有它的特性，我们的神意啊是内外无别的，但是非有一个事纠结憋着，把我们的一元体呢、呃、本身，比如说像一潭清水，非要往里扔进去一瓶墨汁，把它给染了。我们平时很多人都在做这样的傻事本身是平静的湖面。平静的水能够倒映天空，但是我们非要往里边扔石头，让它出现波纹、出现涟漪。我们每天的很多念头都在这样破坏一元体的这种均匀之性，就是我们的神意不能很好的主宰自己，所以我们的生命力啊。啊，一天不如一天，每天都在消耗自己，啊，认为很多事很重要，这个事情重要，那个事情重要，我们知不知道，自己如果生命没了，什么重要呢？生命由什么组成的呢？精气神，谁是主宰呢？神意，我们的一元
1: 体是主宰。以后我们还要分享，
0: 真正的练功要从深层意识、从潜意识里边去改变。现在我们做梦呢，都在纠结一些事情啊，有时候做噩梦啊，有的时候啊这样那样的梦，潜意识里边我们都是四分五裂的。那么我们的藏真气，我们的躯体气。他完全受我们意识的影响，脏真气，普通人用意念调动不了。但是有那么多负面的情绪呀、啊，啊，忧愁、思虑、悲伤、恐惧，要快乐呢？有的人就叫啊，疯狂的啊，这样、呃，现在年轻一代可能受西方人的影响啊，疯狂的享乐，过度的情绪。都影响我们的藏针之气。五味啊，现在喜欢吃辣的人很多啊。呃，昨天看到啊，无意之间看到一个新闻标题，连那个牙膏都要有什么什么川渝味啊，都要有麻辣这个味道的了啊。太贪某一味，也伤我们五脏的平衡。所以说，现在尤其是年轻的一代一代，身体越来越差，多方面的原因，五味的失衡，啊，过度的这种享乐，啊，所以说现在反对这个享乐主义，啊，非常的有必要。包括现在很多孩子们肥胖啊
1: ，其实，在
0: 西方的贵族，他们都能很好的管理自己的体重。只有那些平民百姓啊，像欧美呀啊,啊，舔着个大肚子啊，不会管理自己，所以呢，我们就更多的庸俗之气。当然，我们的圣贤啊，我们的圣人气象啊，是要远远超过西方贵族的啊。像英国人的绅士，他有他虚伪的一面，而我们这个啊是。纯真至善的，由内之外的，啊，这是我们中国人的圣人，啊，中国人的圣贤文化。所以呢，结合今天人的啊混元气，我们其实讲了很多修养意识的内容。因为这样呢，我们呃落实起来呢更完整一些。实际上呢，我们。在网络上分享这三年多的课程啊，早就应该讲修养意识了，但是因为我考虑呢，没有这个混元气这课的基础，所以呢也没有急着跟大家分享。实际上，修养意识、涵养道德，是我们练功的根本。涵养道德就在。涵养我们的混元气，所以要讲《道德经》的话，那就叫寻德以求道。怎么接近于道？那么就要符合德。对于我们人来说啊，就要道德水平高尚，这样我们的气质才更接近于大自然的初始混元
1: 气。好
0: ，我们这样啊，一个半小时的课啊，不知道有多少站桩跟下来的好。我们下面准备收工，全身放松
1: ，意注百会
0: ，百会上领。身体慢慢直起，两脚踩气并拢，两手敷于肚脐，揉腹收气，顺时针
1: 揉九次。在逆时针揉九次，安静，氧气
0: ，把我们今天分享的内容收到。一元体里边，收到头脑的中心。头脑的中心是我们意识发认的地方。一元体这个词汇，这个术语，我们要越来越熟悉它。所以以后在讲一元体理论的时候。我们要一层一层的往深入的去学，啊、去钻研，这就是中华心学啊这一传统文化最最核心的
1: 一条主线。好，两手还原大家可以稍
0: 稍做一下。好，我们今天呢讲的内容比较多啊，看看我们大家有没有什么问题。咱们现场呢和直播间里，我们都可以啊交流一下。啊，今天站了一个半小时，啊
1: ，哎
0: 呀，啊，这强度挺大的，啊，啊，好，谢谢，啊啊啊看看咱们有没有什么问题啊，咱们直播间的。朋友们，请抓紧时间啊！有问题咱们回答一下，然后就要结束了。啊，其实咱们呃有些知识以前也接触过，然后今天就是稍稍整合一下。啊，包括以后，其实，呃还有很多的层面啊，可以来分享。比如说咱们以前说的外混元、内混元、中混元啊，这都是对我们人体，呃，这个气啊，尤其是练功次第的啊一些分类的方法。其实像这个躯体气和脏真气呢，他们其实有的时候也不能完全分开，啊，不是截然不同的。呃，他们也会有一些交集啊，所以我们人是个整体嘛。啊，比如说我们那个躯体器啊，像我们细胞，我们学过生理啊，呃，细胞里边它也有激素啊，我们叫做酶。人体好像是有很多种酶是吧？得得有得,得几万种是吧？这个酶呢，就相当于这个细胞无中生有生出来的。从这一点看呢，它其实也接近于我们的脏真气，所以说躯体气、脏真气，这样我们就知道了，它们之间互相转换呢，啊，有这样内在的基础，所以我们人的精气神啊，传统呢最开始说精气神它是三种，但是怎么炼精化气，炼气化神啊，那就有一个矛盾在里边，你这个精气神三种东西怎么能是一个呢？怎么能互相转化呢？我们现在学了这个最新的混元整体理论，我们就知道了，啊，原来它都是混元气的不同表现形式。所以说，我们这个啊下丹前气足了，啊，指度提升了，它可以化到五脏里面去，化到混元窍，混元窍的气再提升了，它能升到我们的啊神机窍、脑中心，去营养我们的易元体，啊，最后易元体把全身的气都同化了。跟大自然的气的同化，那就是我们说的啊，练功的终极目标就是形神俱妙，那是明心见性以后的事情
1: 了。啊，我看直播间里有人
0: 提到了，啊，就是大家这个赞扬啊、感谢啊就不需要了，看有没有什么问题啊，大家抓紧时间。呃，这个咱们这个火焰正气理论啊，现在上次讲了，实际上是叫三层物质理论啊，就是现在跟现代科学接轨的啊这样一个称谓。所以我们这套东西呢，当时我们94年开始读书的时候啊，火焰正气理论那一本书，我们一天就只能看几页，因为读起来跟天书一样啊。最开始讲火焰正气理论的渊源。啊，这么多的传统经典的内容啊，文言文我们不懂，然后引用现代科学这些知识呢，哎呀，发现这书里面这个知识，这术语我们都不懂。第二章讲这个混元论啊，什么是混元气啊？呃，然后讲混化。第三章又讲这个整体观，整体啊，人天整体啊，讲这个宇宙这个时空整体，又讲人这个整体。然后咱们今天讲的其实主要是第四章。啊，就是人的混元气，人的混元气。这章呢，我考虑还相对好懂一点然后呢，我们大家直接可以拿来用。以后呢，第五章的意识论啊，第六章的道德论啊，其实这都是非常重要的内容。我们这课呢，也算一个导读啊。其实我们希望更多的人
1: 以后能读书。啊，
0: 有的人问说，这个唱歌是补气还是耗气啊？这个问题问得很好，就是说同一件事情，我们用不同的方法，用不同的呃这个理论来指导啊，它就有不同的作用。如果我们那个这些年轻人呢，很多都去这个呃唱歌啊，出去唱歌，发现唱几首歌之后，嗓子就开始哑了。啊，有有这种情况，这种情况呢，首先就说明我们是外向的，这种唱歌呢一定是在消耗的，啊，因为我们不懂得发声的原理，我们没有练声的基础，所以很快这个嗓子就就破音了，啊，尤其是呃飙高音啊，飙高音的话容易这样，所以我们需要专业的训练，而且更主要的，唱歌的时候如果能守住我们的腰部啊，能够。从丹田发声，这样呢，唱歌更多是有利的。所以说，很多的歌唱家，我们都知道他很年轻，呃，就是很而且很长寿。这个呢，有多方面原因啊。一个是像我们说，他懂得这个呼吸啊发声的原理，所以他的丹田气一般是比较足的啊。特别美声唱法，他一个音可以唱的很长很长，他的气绵绵不断啊，绵绵不绝。这就是。他这个生命力的一个体现，而且呢，唱歌可以陶冶情操，因为很多的歌呢，它意境很美，然后呢，它让这个歌唱家呀、啊，当然这个，呃，让他的气质都不一样，所以呢，这里边也有这个陶冶性情的内容啊，也有一点啊，变换气质的内容。当然，我们说它可能比较初级一点，但是一定有这方面的作用，所以呢，这个唱歌。其实我是个，我们很好的一个业余爱好，但是我们要懂得练气，啊，懂得养气，这样就不至于唱歌反而成成为消耗我们的一个活动了。所以说，同样一件事儿啊，我们用这个科学，尤其是传统文化的理论来指导，它就有完全不一样的作用。像我们一个圈子里边啊，很多人在写书法。发现一些写书法的老师呢，哎，身体很不好，好，因为这些老师呢有一个特点，就是他们很拼，啊，当然呢，他们是对艺术的一种追求更多，但但是由由于常年的这种熬夜啊，由于过度的拼了啊，所以呢，本身是修身养性的东西，但是成了消耗啊。最近的我一个对我影响很大的一个老师，他也是做了这个胆囊切除啊。他就是非常拼，成名成家之后呢，还经常熬夜到一两点钟啊，研究这个各种书体啊，研究很多很多的字帖啊，都要很强、很大量的来训练。这种精神让人很感动，但是对身体的这个消耗，我们就觉得如果能再收一收啊，别搞得那么累，这样呢，自己的艺术生命反而会更长，因为很多的书家呢，四十来岁。眼睛开始花了，一些小字写不了了。我们想呢，这反而不如细水长流，是吧？把这个劲收一收。要是能有时间呢，真正的养养生啊，养气，那么呢，七八十岁有的眼睛还很好。那我们想，那是不是能有更高的修为，更高的境界？当然，这点也很难做到啊。这些老师们呢，因为我本身我是学生，也很难跟他们说进去。而且我的修为太有限了。好，咱们看看，要是没有其他问题，我们呃今天的直播就到这里。好的，啊，也感谢现场啊和咱们直播间的这些朋友们，呃，我们今天的直播就到这里，啊，咱们下次再见。好，咱们今
1: 天就到这儿、嗯。